0: Du lytter til P1. Lasse E., du er ikke med i studiet. Jeg kan ikke se dig. Hvad sidder du og laver?
1: Jeg er ved at en hjelm med i en taske, fordi jeg blev revet væk fra en horisont, jeg skulle lave om Erik Simur, højrefløjskandidaten i Frankrig. Men nu er blevet sendt til, til Ungarn og den ukrainske grænse.
2: Festerfarve. og farver.
0: Lucky you. Ole, jeg kan godt se dig. Hvad har du gang i?
2: Jamen, jeg men jeg tog egentlig til Vejle for at besøge min mor i weekenden, men så blev der indkaldt til et ekstra et forsvarsministermøde, ekstra udenrigsministermøde, ekstra energiministermøde, ekstra, jeg ved ikke hvor mange møder, og så kiggede vi, vi talte med udenlandsredaktør Nils Kvæle, og så sagde at jeg, jeg kan simpelthen ikke nå tilbage til Bruxelles. Så nu øh, har jeg siddet i der byen øh, siden søndag eftermiddag. og I morgen håber jeg at der ikke er nogen ekstra møder, så kan jeg hoppe i bilen og køre tilbage hjem til Bruxelles.
0: Nu er det set mandag aften, og vi er så glade for at du er her. Jeg skulle så have været i New York i morgen tidlig øh, på dokumentaroptagelse, men øh, jeg er også ved at få fat i øh, lidt af hvert, fordi øh, jeg skal så til Polen i stedet for, for at øh, dække det polsk ukrainske grænseområde. Altså kort sagt, Ukraine fylder jo øh, over det hele, og så selvfølgelig bruger vi vores senemandag aften på at øh, diskutere i stjernerstriber, hvordan og hvor meget det fylder i den franske valgkamp.
2: Fra Bonne tak.
1: Surtout, vive la
0: vive la Der er krig i Europa, og den russiske invasion af Ukraine rammer jo altså den franske præsidentvalgkamp som en meget hård knytnæve, som kan vende op og ned på alting.
1: La France tient de
0: ja, Frankrig står side om side med Ukraine, siger præsident Macron. Det store spørgsmål er jo bare, kan han være Europas stærke mand lige nu? Og hvad taler han egentlig i telefon med Putin og Zelensky om? Og hvad siger de Putin-venlige franske højrefløjskandidater Marine Le Pen og Eric Semour, til det hele? Og hvad er det, stjerneskuespilleren Gerard Depardieu har gang i på sin Instagram-profil? Spørgsmålene de er mange, men vi har jo svarene klar her i den her Ukraine-special, som vi jo altså sender midt i vores anden special, altså vores serie om de franske præsidentkandidater. Med i studiet er jo altså Ole Ryborg, normal EU-korrespondent, men nu også sprunget ud af skabet som Franklis aficionado, og ikke mindst som eksperten på alle de internationale perspektiver på krigen i Ukraine. Med på en linje, der har vi jo altså udlandsjournalist, øh, hushistoriker og snart også øh, Ungarns far, Lasse Engelbrecht. Og jeg kigger jo som altid på, han vinker til mig, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Bauer Mit navn det er Stephanie Ryk. jeg er international korrespondent i butikken. I dag mandag, vi optager jo altså som sagt mandag aften, der har præsident Macron jo talt i telefon med både Ruslands Putin og Ukraines øh, præsident Zelensky Ole. Man kan sige, at Macron han jo simpelthen lader valgkamp være valgkamp lige nu. Hvad er det for en, skal vi sige, forsøgsvis malerrolle, øh, Macron han indtager?
2: Ja, altså, Macron kan jo tillade sig at indtage en mailerolle, fordi Frankrig overtog formandskabet i EU, og det vil sige, at Frankrig er jo lige nu manden, der taler på vegne af de 27 EU-lande, og det passer ham meget godt, fordi han kan rigtig godt lide den her mailerolle. Han kan godt lide at være ham, der taler med alle og foreslår løsninger øh, til det ene og det andet og opfordrer til fred osv. Så, så, så han har jo ligesom kastet sig ind i det her, og øh, jeg tager næsten ikke tænkt på, hvordan telefonregningen ser ud i Elysepialet øh, lige nu, øh, for ikke at tale om, øh, om øh, flybrændstofregningerne Så han, øh, Macron har kastet sig ind i det her for at prøve at være maler på vegne af Europa.
0: Men vil også lidt på, mail, på vegne af La gloire de la France.
2: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at han godt kan lide at se sig selv i den her rolle. Man bliver bare sådan en lille smule bekymret for, når han også erklærer sit kandidatur, så han faktisk bliver præsident igen.
0: Ja, det er jo det. det, er jo, det er jo, der er jo ikke frygtelig lang tid til, at der skal være styr på, om manden faktisk stiller op til præsidentvalget. Der er jo ikke noget, der tyder på, at han ikke gør det. Men, jeg kan øh... altså
1: ikke lade være med at tænke på, undskyld, jeg afbryder. Hvordan må det være for Macron at ringe til Putin? En mand, som vi nu i sådan en serie taler har hørt, ikke direkte, men så i hvert fald indirekte tale om øh, atomkrig. Hvordan fanden får man lige samtalen til at køre? Ved I noget om det? Ved man nogen som helst ting om, hvordan man har lige
2: bor brorsad med det? Ja, altså i hvert fald, altså, jeg har igennem mine mange, 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 mange år øh, talt med et antal folk, som, som forbereder den slags, og der er jo, øh, det er jo ikke bare sådan, at man siger, okay, jeg tror, skulle jeg ringer til øh, Vladimir, <laughs> og øh, er det den røde telefon? Har du, øh, Pierre, har du telefonnummer? Øh, forud for de der ting, så er der aftalt et tidspunkt, der er øh, det, der hedder SHERP her, altså rådgiver omkring dem, som har forberedt øh, talepunkter, og som har forberedt, hvad man skal tale om, og det vil sige, der er lavet en dagsorden for en, og der sidder også folk og tager referat af, hvad det er, og så videre, om man har tænkt igennem og aftalt, hvad man ikke vil tale om. Eller noget. Så kan det nogle gange øh, løbe lidt løbsk, men, men det er faktisk de der samtaler er ret velforberedte.
0: Det her det fylder jo næsten alt for præsident Macron, og derfor så kunne man jo altså også torsdag aften, altså aften efter øh, Rusland øh, indledt invasionen af Ukraine, se øh, Macron i en tv tale til folket. Det man også kunne se, og det var mærkeligt. Det var ikke bare tricoloren bag Macron, det vi er til. Det var ikke bare EU-flaget bag Macron, det vi også er til. Nej, der var tre flag. Han talte simpelthen også foran det ukrainske flag.
1: À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité.
0: Vi vil besvare den her krishandling uden svaghed. Vi vil besvare den med ro, beslutsomhed og sammenhold, lød det altså fra, øh, fra Macron til, øh, til den franske befolkning. Øhm, Lasse, Macron forsøger jo virkelig at være den store mand i Europa, og han taler jo, som vi ved, øh, med, Biden, eller undskyld, med, øh, med Putin. Men den anden store mand her i Vesten, det er jo din gamle ven fra USA, Joe Biden. Han vil ikke tale med Putin.
1: Øh, nej, det vil ikke. i hvert fald ikke lige nu, men han er jo sådan set jo nok en af de nu politikere i verden, der har talt mest, i vesten i hvert fald med, med Putin gennem tiden. Biden, Biden har jo været i Washington i, i mange årtier, og jo hele, vejen, den, øh, hele den vej, i, både som senator, som vicepræsident øh, og som præsident, jo talt og mød, mødtes med Putin, han er jo berømt for, at Biden selv har sagt eller fortalt historien om, hvordan han på et møde for omkring 10 år siden, da han mødte Putin, sagde til ham, jeg ser dig ind i dine øjne, og jeg tror ikke, du har en sjæl. Han sagde det altså direkte til Putin. <laughs> <Okay>. <laughs> til Putin, som reagerede på det der ved at smile, hvilket så har fået en masse til at tænke, at de er, i, de er meget forskellige de to. De repræsenterer to forskellige verdener, men de har en eller anden form for, for forståelse øh, for hinanden. Men, nu er der så noget, der tyder på, at det har de øh, jo simpelthen ikke længere. Biden har forsøgt sig øh, for nylig i Genève, hvor de mødtes med hinanden, øh, og i flere telefonopkald, øh, og kom kan man sige, til en eller anden form for øh, fælles forståelse for, hvad det er for nogle mål, de har, de to mænd. Men det er man temmelig enige om, at det har de simpelthen ikke lykkes med øh, overhovedet. Det er jo kommet til nu, at Biden han har simpelthen besluttet, at der skulle lægges personlige sanktioner ned mod, øh, ned mod Putin. Det er simpelthen ikke sket før i USA, øh, i, i, under, heller ikke under den kolde krig, at, at det er gjort mod en, en, en russisk præsident. Så man kan jo roligt sige, at øh, manden, altså Biden, der kender Putin godt og har et fælles forhold med ham, og vokset op under den kolde krig osv., de to mænd, de står altså lige nu øh, i en position og siger ikke noget. De står i hver deres hjørne øh, og venter og, på,
2: hvad der sker og, næste gang. Må jeg, må jeg bare til, lægge en ting til, for det er jo faktisk interessant her, fordi hvis du kigger på, hvordan hele vejen i det her, hvordan Putin har reageret, så var det jo sådan, at han hele tiden, også fra starten, han ville have samtaler i gang med amerikanerne, og amerikanerne var tilbageholdende, de ville ikke have, fordi Putin elsker det her stormagtsspil, hvor det er, du har stormagten USA, stormagten Rusland, og, gerne, tilbage til og, og så laver der deres... Og så har de, øh, og hver stormagt har en interessesfære, eksempelvis Ukraine, rundt om, som, de, som de, de sidder og forhandler om, men hvor eksempelvis Ukraine ikke vil bruge, så Putin ville gerne have møder med Biden, og han var lidt ligesom, okay, no, det fik jeg ikke, men at jeg kunne få Macron, Uh, og det var ikke rigtigt, det der passede den russiske præsident, han ville gerne tilbage til det der stormagtssalon, men Biden ville ikke det, uh, til gengæld så, så købte vi jo så uh, Macron på banen
0: Ja, fordi han ville jo bare gerne til fadet ikke? fordi han ville jo gerne på uh, EU's vegne, og vi tilføjer også lidt på mm. Ejne og Frankrigs vegne, jo have den her famøse plads ved bordet, altså det passer jo ikke Macron, at der kun er tale om uh, Rusland og USA, når man taler storpolitik, han vil være med ved bordet i EU's navn, han vil have at Europa er en aktør, han vil blive vanvittig af det andet spil. Og derfor synes jeg da lige, vi skal tale om, øh, hvordan det er gået for Macron så so far, den her kamp han har. Øh, fordi I kan sikkert godt huske for en tre ugers penge siden, øh, det var den 7. februar, der fløj Macron jo altså til Moskva for at mødes med Putin og forhindre en øh, yderligere eskalation. Det lykkedes jo ikke, men det lød sådan her, da de mødtes i et øh, rum, som var seldsomt møbleret. Det er de mere. How are you? Fine, just fine. How are you? har have good Very good. Yes, yes, very good. De indleder jo høfligt for kameranens skyld på et sprog, de begge to forstår, og så slår de ellers over i i hver deres sprog med hver deres tolke. Øh, inden vi taler om hvordan det her møde endte, så er der en ting, som der ikke er blevet talt nok om. Lasse <laughs> øh, Hvordan vil du beskrive det bord? Putin og Macron satte sig ned ved i Moskva <laughs> den aften. Vidt og
1: utrolig langt. Øh, og så sad de jo altså for hver deres ende. Er det ikke så hvad har der været mellem deres ansigter? Der har vel været en 4-5 meter. Det er ikke så mærkeligt, at det lød sådan... Øh, man kunne godt høre lidt rumklang,
0: ikke? Det så ikke hyggeligt ud, øhm, Ole. Der var jo alle mulige spekulationer i, hvorfor skulle de sidde med, lad os bare sige, fire meter mellem hinanden. Altså, ved, alle spisebordsmoder moder, det var der, de sad for hver deres ende. Øhm, så var rygterne, at... Øh, Putin var nervøs for at blive smittet med corona af Macron. Øh, Macron har angiveligt nægtet at tage en, en russisk covid-19-test. Altså, hvad, hvad var op og ned? Der var også spekulationer om, hvorvidt de skulle sidde så langt fra hinanden, fordi Putin forsøgte at ydmyge Macron. Hvad gik den her øh, surrealistiske borddækning ud på? Jeg
2: tror at den formelle forklaring det var den her øh, manglende, øh, manglende test øh, for, øh, mod covid-19, øh, som, som Macron ikke ville tage og nægtede at tage, og så skulle der så holdes øh, den her afstand. Uh, og så var der spekulationer, er det fordi han ikke vil efterlade DNA eller, et eller andet. Og Der må man bare sige, at det øjeblik du har løftet en kaffekop eller noget andet, så har du efterladt DNA. Jeg tror, at hvis du skal hvis du skal, skal, kigge på, i hvert fald en af tingene, det er hvis jeg nu var den franske efterretningstjeneste, og når vi ved hvordan øh, øh, den russiske efterretningstjeneste har en tendens til at blande både det ene og det andet i, i, i folks te eller sprøjte ind med noget <laughs> så, så tænker jeg bare, ja, sukker, at der, der har stået en rødgiver og sagt, at vi skal ikke have et eller andet russisk puder til at stå med en op i næsen, på den. Fransk præsident. Mm. Øh, og så var det sådan set ikke længere, at det kommer ikke til at ske.
0: Så, Man lyder. sætter ham ned
2: ved
1: et fire meter lang bord, uden noget som helst på i <laughs> og så taler i et rum med ekstremt meget rumklang. Jeg synes, noget af det sjovt, eller sjovt er det jo ikke, noget af det her, men sådan opsigtsvækkende er jo, at, at Bidens, altså inderkredsen omkring Biden, hans sikkerhedspolitiske råd osv., de er jo ret meget optaget af Putins psykiske velbefindende. De mener jo faktisk, at han ligesom så mange andre jo ikke rigtig har kunne øh, klare isoleringen i, under coronakrisen, og faktisk har taget så meget på vej, at han efterhånden har udviklet så mange forskellige paranoide tanker osv., at han også i det her tilfælde vil sætte selveste <laughs> den franske præsident fire eller fem meter fra ham ved et vidt langt bord for simpelthen bare at undgå at blive syg.
0: Det ved jeg ikke. Altså, vi ved jo, at han er hysterisk bange for at blive smittet med corona, men det mener jeg bare, det er måske lidt meget at tolke, at man er decideret psykisk skrøbelig fordi man er nervøs for at blive smittet med corona. Det ved jeg ikke. Det er vilde spekulationer. Det skal vi ikke begive os ud i.
2: Det er fuldstændig korrekt, Stephanie. Ja. Men hvis nogen kan, så er det jo Lasse. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. Men altså, der kom jo ikke særlig meget ud af det her. Gjorde der det? Altså, nu er der gået hvad der, to uger efter det møde, så havlede missilerne ned over Ukraine.
2: Mm.
1: Russerne rykker ind fra flere forskellige fronter. Hvordan tager Macron det? Altså, hans indsats er vel slået fejl af den, ikke? Altså, det var jo ikke nogen succes.
0: Det var fire timer ved verdens længste bord. Angivligt blev der jo serveret lidt mad, øh, efter kameraerne var slukket. Øh, de forlod bordet og, og sagde jo øh, begge to på forskellige vis, nå, men det var selvfølgelig en god snak, og vi vil gerne øh, arbejde i retning af en større enighed osv. Macron var ret stolt. Jeg ved ikke, om han drømte om at få Nof Nobels fredspris eller hvad, men altså, han paradede lidt det her møde øh, med Putin som øh, indledende skridt på, på en, en vej, i retning af en øh, deeskalering eskalering af, af konflikten. Øh, det var det jo ikke. Overhovedet ikke. Og der er de franskmænd, der mener, at deres præsident faktisk bare nærmest har gjort sig selv til grin på verdensscenen ved at tro, at han kunne male med en snu rev som Putin, der jo før er kendt for at tale med det, man ville kalde for tunge hvis man var 80.000 år gammel. Ikke? Men det er Frankrig, Ole. Hvad, hvad, hvad er vurderingen ja, men, i, uh, i men Bruxelles? men det er
2: faktisk det samme, og det er sådan en ting, som øh, folk har lidt overset. Der blev indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde, som lå øh, jo øh, der, hvor det var, øh, nemlig torsdags, hvor det var, at øh, Putin så var begyndt at bombe. Men hvis man lægger mærke til det, så var det topmøde jo faktisk indkaldt inden Putin begyndte at bombe, men hvor det hele fortsatte... Og som snakken gik, i hvert fald hos nogle af diplomater, jeg har talt med i Bruxelles, så var det jo, at vi har brug for det, eller Macron har brug for det topmøde, fordi han er blevet played by Putin. Han, øh, og han havde brug for at mødes med de øvrige EU-ledere for at forklare, hvorfor øh, det ikke var gået, som han havde på en eller anden måde stillet EU-lederne i udsigt, at det ville gå med hans diplomati. Øh, og så blev det jo så i mellemtiden øh, så meget værre, fordi så viste det sig at det var ikke alene, at diplomatiet ikke havde fungeret, men bomberne var begyndt at regne, over, men topmødet var faktisk indkaldt allerede inden Putin begyndte at bombe og rykkede ind over grænserne, og det var faktisk et topmøde for, at Macron skulle have en mulighed for at forklare det ude i hvorfor han ikke rigtig var lykkedes med det, han havde bildt sig selv og andre ind, at han ville lykkes med.
1: Aha.
0: Ja, jeg skulle sige, var det svar nok, Lasse? <laughs> ja, Det var, for ja, ja. sagt, en fiasko. Målt i Frankrig og i Bruxelles. En
1: fiasko. Det kan jo godt være, at Joe Biden er en gammel snu rev, øh, og at hans strategi med lige nu, i hvert fald at holde sig lidt i baggrunden og lade være at ringe for meget til Vladimir, faktisk er, er meget fornuftigt. The only thing
2: we have to fear, is fear itself.
1: Nå, men vi skal jo altså også snakke om, andre franske præsidentkandidater, vi er jo sat i verden, intet mindre i hvert fald sat til at skulle lave podcasts, fordi vi skal beskrive de her kandidater, det er vi jo allerede godt i gang med. Mm -hmm. En af dem, højrefløjskandidaten Marine Le Pen fra partiet Rassemblement National, altså national samling, tidligere Front National,
0: hun har rost Putin
1: øh, og mødt ham i Moskva få uger før det forrige præsidentvalg.
0: Ja, og altså, det er jo ikke længe siden, at hun øh, meddelte i, øh, i de franske medier, at øh, Putin ikke havde planer om at øh, invadere Ukraine. La Russie, du coup, masse à la Rusland opmarcherer masser af tropper på grænsen, siger Marine Le Pen. Tror du på en mulig invasion, spørger intervieweren. Altså, det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg kan virkelig ikke se, hvad russerne de skulle lave i Ukraine. hvad russerne skulle lave i Ukraine. Samme type melding lød jo altså fra hendes øh, ultrarival, den øh, kontroversielle forfatter og tv debatør og ultranationalist øh, Semur. Det var ham, som vi lavede en podcast op øh, i fredags. Han mener, eller han mente nemlig heller ikke, at der var noget at frygte. Det meddelte han i hvert fald øh, før jul. Le hvis du vil have, at Rusland menes en invasion, jeg nytter ikke på. Ukraines problem er ikke, at Rusland truer med en invasion. Det tror jeg overhovedet ikke på, sagde han på det tidspunkt. Og så tog Simurten jo faktisk lige et skridt videre.
1: La Russie, je vous donne le prendre le Paris, n'envahira pas l'Ukraine.
0: Jeg vil gerne vædde på, at Rusland ikke invaderer Ukraine. Der vil jeg bare lige sige til både Marine Le Pen og øh, Erik Zemmour's forsvar, de var jo altså simpelthen ikke øh, de eneste, hverken i Frankrig eller øh, på internationalt plan, som øh, tvivlede på en, øh, en russisk invasion. Men Lasse, du har jo tilbragt øh, masser af tid med øh, semours øh, Hvad er det med den franske højrefløj og Putin? Ja, altså
1: jeg har jo, øh, faktisk været til øh, til møde, med med Simur og øh, fuldt en en del af hans fans gennem flere dage. Og de har jo, de har det jo dobbelt øh, nu med Putin, øh, kan man roligt sige. I hvert fald efter invasionen, som de over en kamp alle sammen fordømmer. Den er de simpelthen imod. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage og prøver at forstå, hvorfor de godt kan lide Putin, så er det jo den her forestilling om en stærk nationalstat, altså nationalkonservatisme, et, et, et stærkt Frankrig, der kan stå for sig selv, som ikke behøver NATO, som ikke behøver EU, som ikke behøver FN osv. Den her fascination af et land, der står for sig selv. Og så kristendommen i øvrigt, de kan jo godt lide de her billeder, det har øh, Trump i USA jo også snakket om, de kan godt lide de her billeder af Putin, hvor han rider rundt på en, på en hest i bar mave med et skinnende sølvkors øh, nede mellem de to brystmuskler. Det er ikke noget, de, de tager afstand til. Men det er altså simpelthen den her nationalkonservatisme øh, og ideen om et stærkt suverænt, i deres tilfælde Frankrig, der gør, at de ser Putin Øh, som en model på en eller anden farsånd.
0: Men har de noget til fælles med de amerikanske nationalkonservative? Altså fordi Trump var jo simpelthen ude at ruse, øh, ruse Putin i sidste uge.
1: Ja, altså Trump roste også Putin i går. Det, det, det bliver han jo ved med. Men han er jo havnet i nogenlunde det samme problem, som, som altså Le Pen og Seymour er det. De har alle sammen rost Putin, de har alle sammen talt i, i gode vendinger om ham, altså han er en, en stærk leder, der, der forsvarer det her kristne land er relativt ligeglade med minoriteters interesser osv. Men nu er de blevet nødt til at spole det hele tilbage. Og det er jo også den pine, Trump står i nu. Nu prøver han at spinde den. Han bliver ved med at rose Putin. Han siger, at Putin er smart, men hvorfor siger de det? Det er ikke, fordi han har gået ind i Ukraine. Det er fordi, at han har snydt Biden. Biden er en tumpe. Biden er svag. Biden er ikke nær så stærk, som hvis Trump ville have været præsident. For hvis han havde været det, sagde Trump i går, ja, så ville Putin aldrig nogensinde have tur at, at gå ind i Ukraine. Ja, det er klart. Så det er altså et problem jo. De står med et problem, som er svært at forklare, og det skal man så finde på på en eller anden måde. Ole Rybor,
0: du har jo fundet et klip øh, til den her øh, podcast, som jeg simpelthen bare øh, elsker. Det er et øh, klip med Erik Semur fra 2018, hvor Semur fra åben mikrofon sidder og drømmer søde dagdrømme om en fransk.
1: Putin. Hmm. Putin kunne
0: godt have været franskmand. Forstår det, du, hvad jeg mener? Altså, det vil sige, han tager et land og et imperium, der engang har været en stormagt, og så forsøger han at genrejse det. Det skete i Frankrig i 1815. Så spørger intervieweren, drømmer du om en fransk Putin? Har du kunnet
2: drømme om en fransk?
0: Ja, det drømmer jeg om. Hvem skulle det være? Spørger intervieweren. Ja, der er jo ikke nogen. Lyder det letter beklagende fra Erik Zemmour, øh, Ole. Og der vil jeg bare lige sige, øh, og undskyld, jeg tager ordene ud af munden på vores hushistoriker men 1815, det var jo, da Napoleon indtog Paris og styrtede den øh, daværende nye konge, den 18. og vi ved jo, at Zemmour elsker Napoleon. Men den her fascination, og Lasse, du har jo været inde på det, øh, men den her fascination, som højrefløjen har øh, af Rusland, hvad, 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 hvordan kommer den konkret til udtryk i, i fransk politik, Ole? men på
2: alle mulige og mærkelige måder, vil jeg sige, at altså, for det første så kan både Marine Le Pen og, og semure, men også andre godt lide Pusit og den stærke mand. De kan godt lide den stærke mand. Øh, og så, øh, øh, så er der noget andet, nemlig. Altså sidst, da vi begyndte podcasten, så talte vi meget om sex, men der er jo noget andet, der interesserer folk lige så meget som sex.
0: Penge. Penge. Yes, sir.
2: Penge. Og øh, noget som, altså, jeg tror det ligger sådan fjern for os at forstå fra dansk side, men, men øh, netop for alt for Front National, øh, Marine Le Pen, den, altså den der den klassiske Le Pen-familie, de har haft problemer med at, øh, at øh, skaffe penge til deres valgkamp. Og øh, derfor så har både Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen og Marine Le Pen rejst til Rusland for at låne penge i russiske banker, når de ikke kunne finde franske banker til at låne dem penge. Og vi taler altså om, at det her Le pen har lånt over 70 millioner kroner i Rusland til at føre valgpræsidentvalgkamp i Frankrig. Og der i 2017, der var Marine Le Pen, der drog hun til Moskva for at både stå med hatten i hånden og se, om hun kunne låne nogle penge noget, og så var hun der lige inden forbi Kreml og hilste på Vladimir. Det er vildt. Undskyld, jeg bliver helt stille. Så, ja, det, det gør jeg også. Det er lige en kryd
0: op fra amerikansk politik, det der med, at man lige henter en masse millioner, millioner af Rusland. Det er trods en slat, ikke?
2: Men, men Steffani, dem tilbage. <laughs> ja, ja, men, du tror, det er løgn, Lasse, men faktisk så var der her for et års tid siden, jeg, var det øh, var, historien om, hvordan der ikke var blevet betalt tilbage, og der kom et brev øh, med juleposten, og det blev en stor øh, historie. Et rykkerbrev fra Kreml? Fra, fra, nej, fra, den, fra et, et, et rykkerfirma, Altså en et kassofirma i, i Rusland, som sendte besked om, at I mangler det her, og sådan noget. og så var det så, nu kan det følge op i fransk presse, og sådan, og til sidst så endte det så med, at det var så, nu kunne Front National, eller Le Pen's folk sige, at det var løst øh, amikal, altså venskabeligt, på en eller anden måde. Ingen rigtig ved, hvordan det var uh. lidt så der er sådan, men må jeg lige spørge dig, Stefanie, i det her, fordi det her med, at, at, at du har set øh, Le Pen øh, tage over og låne penge, hendes far gjorde det det, osv., altså, fordi for, jeg tænker, i Danmark, så havde det jo... Der var kommet rammer skrig fra en politiker, der gjorde det, men det virker jo ikke så meget, at franskmændene har...
0: Nej, først og fremmest, det er jo ikke ulovligt, og det kan man måske undre sig over, at man må låne penge hos fremmede, mere eller mindre fremmede magter, øh, for at føre en, en intern øh, valgkamp. Det er jo blevet øh, kritiseret øh, visse steder fra, selvfølgelig i Macrons egne rækker i hans parti. Øh, han oplevede jo også selv under valgkampen i 17, hvordan øh, russerne forsøgte mm. at øh, rode med nogle forskellige og noget fake news og sådan noget. nu ikke det store, fordi fransk presse ikke bed på... Øh, men, men det, det er rigtigt, at det skaber ikke rammeskrig, som det givetvis øh, ville gøre i, øh, i Danmark. Og for slet ikke at snakke om i amerikansk politik, hvis der var en amerikansk ja. præsidentkandidat, der gik ud og lån øh, 70 millioner i, <laughs> i Moskva og altså, omegn. Øh, altså det ville jo være til et punktum for sin egen kampagne. Ikke?
1: At det havde jo nok fældet Trump. Altså der var mange andre forskellige russiske forbindelser, der ikke fældede ham. Men 70 millioner øh, dollars eller et eller andet i den retning fra Rusland havde sgu nok været et problem, tror jeg
0: men det er jo altså ikke kun i fransk politik, at uh, krigen i Ukraine har gjort sit uh, indtog. Vi ser det jo i kulturverdenen, vi ser det i sportsverdenen, vi ser UEFA flytte Champions League-finalen uh, til. Hvornår er det, Lasse? Det må være til maj. Fra uh, så Dan Vejle-boldklub på Ole Røvåg, <laughs> fra uh, St. Petersburg til Paris. Uh, Hvordan er
2: Vejle i finalen? Ikke i år.
0: Jeg bliver nødt til, ikke at det har noget med noget at gøre Men jeg bliver bare nødt til at fortælle, hvad Ole Ryborgs katte hedder Eller Ole, vil du selv fortælle det? Du Nej, har to katte, ikke? Jo, jeg har to katte, ja Må jeg sige, hvad det hedder? Ja, det må du godt Vejle og boldklub Det er rigtigt det er Sådan altså, Det er next level Nå, øh så Champions League rykker altså til Paris, kan man sige, så fik Macron måske bare lidt til gengæld, fordi de lange tabte timer ved lange øh, bor i Moskva. Eiffeltårnet er selvfølgelig, som vi har set alt muligt, andet rundt om i Europa lyst op i de ukrainske farver. Øh, I øvrigt på en anden præsidentkandidats initiativ, nemlig Paris' socialistiske overborgmester, Anita der jo gerne vil være præsident, men jo har så sløje målinger lige nu, at vi faktisk nærmest ikke med en lup kan finde øh, damen nede i, øh, i bunden. Det er ikke glade tider for I, men i det mindste så fik hun altså Eiffeltorn til at stråle øh, både blåt og gult men det er jo bare ikke alle der, der støtter Ukraine det må vi jo bare konstatere det lyder sådan, solidariteten er stor symbolikken er stor, spørgsmål om debatter er noget men der er altså også stemmer som vidderlig stadig hylder Putin og en af de stemmer det er en af mine franske yndlingsstemmer, den tilhører jo Gérard, Depardieu Frankrits store skuespiller på alle måder, enorme skuespiller, som jo altså simpelthen valgte at blive russes statsborger i 2013, fordi han var skide rasende part my french over skattetrykket ja. i Frankrig. Øh, og han er ven med Putin må jeg bare sige, at han forsøgte jo faktisk at blive belgisk statsborger, fordi
2: der er nice. en særlig skatteordning, som det gør, at du kan det er en del franskmænd, der benytter sig af at den finde og så tager de lige sådan, og så får de også et belgisk statsborgerskab, og så kan de mindske deres skat på den måde. Og kan ikke have ham? Jeg så ikke, jeg ikke, først, og så Rusland efter. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske detaljerne, men jeg kan bare huske, at der var, der var, en, der var en runde
0: med de og Belgien. Jeg kan jo stadig ikke forstå, at folk frivilligt flytter til Belgien og men det er jo en snak, vi må have for lukkede mikrofoner. Det er jo ikke nu. Lasse, hvad er dit forhold til de
1: Altså Depardieu har jeg sådan et ret traumatisk forhold til, fordi jeg voksede jo op øh, og oplevede min mor og hendes veninder og så videre se film med Gerard Depardieu, hvor han jo var den her lidt meget atypisk, Hollywood, øh, atypisk for Hollywood første elsker, ikke? altså med sin, skal vi sige, øh, franske næse, er det en god måde at beskrive det mm -hmm. på, yeah, yeah. Og, og mærkelige hoved og så videre, men jo også meget øm og skæv på sin egen måde, derfor er en first lover, af første kaliber i lang tid. Jeg synes, han var røv -irriterende. Nej. Men han var Jo, han var
0: forfærdelig. Forfærdelig. Jeg elskede ham. <laughs> nu går der ikke filmmagasinet i den her. Vi skal lige huske på, at han nu altså blev ven med Putin i 13, Og da han ligesom fik tilbudt en, ikke bare et statsborgskab, men også en lejlighed i en eller anden i Rusland, der blev der altså taget imod ham med... Åbne arme, så åbne, at det lød sådan her, da Putin og Depardieu mødtes på russisk jord. Der er -snak, der er -snak, og det kommer nu. Det var de famøse mandeduk i ryggen. De står simpelthen og klasker hinanden i ryggen, mens de forsvinder dybt ned i hinandens brede fagne. Det er det, vi mænd kan. Men altså, så i sidste uge, der vælger Gérard Depardieu at oprette en profil på Instagram, altså det sociale medie, hvor han ikke har huseret før. Han lægger et eller andet billede op af sig selv, og så dagen efter, i sidste uge, to minutter i Invasion, så lægger han et nyt billede op. Et billede af Depardieu, som sidder foran et andet billede. Og Lasse E., hvordan vil du beskrive Gerard Depardieu's andet opslag i hans Instagram-karriere?
1: Ja, det er jo, som du siger, to billeder i et, ikke? Men skal vi sige, det der er det Altså det rigtige billede, det er jo Gerard Depardieu, der sidder i en, noget, der ligner en tyrkisk hørskjorte. Den er stor, og den er åbnet, men det kan man så ikke se, for det billede, der står foran ham på bordet, men den er nedringet til noget, der ligner navlen. <tryk> øh, bagved er der et billede af er det Jesus og en eller anden, der står og holder på ham, øh, så efter han er blevet korsfæstet, må gå ud fra dystre baggrund, men sådan et typisk fransk kontor. Og så står der altså det her berømte billede foran ham på bordet, indrammet i en sølvramme med Putin, der smiler ser nogle år yngre ud og så Gerard de Bourdieu med sin klassiske franske næser, det bliver vi så nødt til at oversætte her for den er vel nok, hvad altså fra ansigtet og direkte ud i luften hvad, tæt på 10 cm. dem har han simpelthen boret ind i Putins øre, der smiler kærligt ved den der følelse af den der kæmpe næse inde i øret.
0: Næse i øret og så ser det ud som om, at han sådan, næsten slikker ham på kinden, ikke?
1: Jo, det har han formodentlig gjort lige før, der blev knipset. Det er sådan, det ser ud i hvert fald.
0: Og så kan jeg huske, at han i sin tekst bare skrev amitié. Altså venskab <laughs> Og det, det er så stærkt udsagn at lægge op øh, To minutter i ukrainsk invasion øh, Jeg vil gerne have fundet billedet frem I dag på øh, Depardieu's Instagram ah, han har simpelthen slettet det Men internettet glemmer det slittes, jo aldrig man, ja. Han har simpelthen slettet opslaget for det Han kom jo ud i en gigantisk shitstorm Fordi han havde jo simpelthen ikke øh, fattet det Hør gang. vi ekspederer simpelthen bare øh, Depardieu Og konstaterer mm. at han har slettet det her opslag på Instagram
2: Make our planet great again så skal vi altså også lige vende øh, en kandidat mere, Valerie P. Gress, som jo er præsidentkandidaten fra det borgerlige republikanske parti øh, Le mm -hmm. Hun ligger lige nu øh, nummer 4 i pladsen på meningsmålingerne, øh, og så er det jo meget, afsnit, er meget passende, at som også den, der kommer ind som nummer 4 i vores, øh, vores serie af præs præsidentkandidatportrætter. Mm -hmm. øh, og... Øh, Hvordan har hun, Stefan, lige øh, for hun har også lidt af
0: et, et specielt forhold, kan man sige, til, øh, til Rusland? Ja, det må man... Altså, hun har jo faktisk været på, øh, på sådan nogle... Øh, øh, det ved jeg ikke, hvor meget jeg skal afsløre, fordi det taler vi jo faktisk om på Trædagen, men hun har et ganske særligt forhold til Rusland, mm. et ganske særligt forhold til Rusland, som opstod, da hun jo var øh, barn. Øh, det jeg tror ikke, jeg skal løfte sløret, men det er en eksotisk historie, som førte til, at Valérie Pekræs faktisk øh, taler et glimrende russisk i dag, men det har altså ikke forhindret hende i på et glimrende fransk at øh, ønske Putin hen, hvor øh, ukrudtet gror. Hun øh, har sagt, at han har anbragt en kniv i hjertet på det ukrainske folk, og at Putin er en fjende af Frankrig og en fjende af Europa. Hamdierne, Så der er ingen tvivl om, hvor Pekres og de borgerlige står i forhold til Rusland og Ukraine øh, denne her gang. Men Ole, hendes parti, de borgerlige, altså republikanerne, de har jo en skal vi sige, lidt rådet forhistorie. Det er præcis med Rusland, ikke?
2: Jo, og man kan faktisk også sige om Valeri at hun er, jo lige, hun er jo kommet spurtende hen til den, øh, altså, til den position, hun på har den nu. Ja, på den rigtige side af historien. for hvis du bare spoler tilbage til januar, så sad hun jo og foreslog at der skulle laves en stor international fredskonference-ting med Rusland øh, uden amerikanerne, i øvrigt var hendes forslag dengang, så hun var også lidt på den der macron -linje der med, at det skal Frankrig, det kan Frankrig godt, godt lide det her. Men hvis du så kigger på resten af Republikanerpartiet, så må man bare sige, at det kan godt være, at Marine Le Pen hun kan se, at der er penge i Rusland at hente, men det er hun ikke alene om. Den tidligere franske præsident, Nicolas Sarkozy, han... han også var borgerlig. er fra det samme borgerlige parti. Han... Der er en politiundersøgelse i gang af ham, han har rådgivet øh, nogle russiske oligarker, og det til, for det fik han den lille nette honorar på 3 millioner euro. Øh. Og det er, så kan du gange med 7,5, så det er så godt over, over 20 millioner øh, kroner, kroner. Og der tænker ja. altså der er sgu nu nogen, der spørger, spørger til mig til rådet øh, om noget. Med, det kunne man da godt øh, have tænkt der. Og så har du jo en tidligere også borgerlig fransk premierminister, François øh, Fillon.
0: Det var han der gerne ville være præ præ præsident, kan, eller han, han, var, han, ville jeg troede, præsident.
2: han skulle have være han skulle være præsident mm. ved sidste... Altså, han var en af dem, Æ, Macron slog sidste gang. Og øh, han havde siddet i bestyrelsen på et to af store russiske øh, selskaber og, øh, og, og skor kassen på at sidde i de der øh, bestyrelser og i, i ledelsen der. Og ville jo ikke rigtig trække sig for det, selvom... selv efter et, Putin havde invaderet Ukraine, og så havnede han også i sin shitstorm, og nu har han så trukket sig, men det var altså heller ikke med hans gode vilje. Han startede med at skrive på Twitter, hvordan han forsvarede det, der foregik, og folk ikke forstod Rusland og sådan noget. Så det er, jeg vil sige, der er en hel del folk, med noget, noget Rusland i bagagen i, i den franske præsidentvalgkamp.
0: Du lød ja. lidt pikeret i vores første afsnit om, om Macron, da Ole han sagde, at fransk politik var mere underholdende, eller mere, <laughs> hvad var det, vildere end amerikansk politik. Er du ikke ved at give Ola mig ret nu?
1: Jo, det er jeg, og jeg synes, noget af det, der er mest overraskende for sådan en type som mig, der, der hopper direkte ind i fransk politik, øh, uden de store kendskaber til det, det er jo de, altså, det er jo de her skandalesager, der ligger Altså, graden af skandalerne, altså, hvor, hvor store de faktisk er, har overrasket mig. Det er jo, det er jo ret vanvittigt. Altså, Phil Long, jeg læser jo også, at der er flere af Putins... Altså fra Putins inderkreds, oligarker, som Filong har relativt tætte forhold til, ikke Ole for eksempel? Altså det, det, det ville jo ikke gå herhjemme, det ville det simpelthen ikke.
0: Det ville ikke gå herhjemme, det ville det jo ikke. Jeg gentager det ja, bare, fordi man ja. nogle gange bliver en lille smule baffelt over fransk politik. Men, men, det, men det man.
2: bare siger, at nu skal det begynde at lave stjerner og striber tage til, til London her, men, men du har jo faktisk <laughs> den samme, samme ja. problemstilling i London, ja. og hvordan det russiske oligarker har givet meget store støttebidrag til det britiske konservativ. jeg har engang politikken. været...
1: På en tur rundt på sådan en bus en, sådan en bustur turist sightseeing rundt og se oligarkernes kæmpehuse rundt omkring i, I London. I London ja. den og den disken, har jeg også været på, var, var Er det sådan noget, I gør, når huse, I på ferie,
0: er. eller er det i det mindste noget, I gør, når I på arbejde i London?
1: Nej, det er, når vi har været på Historisk Museum, så tager vi en tur <laughs> bagefter. <ikke?
0: laughs> Nå, venner, prøv at høre. Vi skal lige uh, vi skal have rundet det her af. Vi bliver nødt til at se fremad. Der er et uh, topmøde på fransk jord, nemlig uh, på... Uh, Versailles-slottet den 10. marts. Hvad, Ole, skal vi regne med, der sker der?
2: At det bliver så vildt. Øh, det var jo også et topmøde, der var indkaldt øh, inden, hvor man skulle tale noget økonomi, og så skulle man faktisk også tale europæisk forsvarssamarbejde, fordi det er sådan en, en fransk ting. Øh, noget, som man kalder strategisk autonomi. Og så kan det taler også... Macron hele tiden om, jo. Ja, præcis. Altså, og det er... Altså i, i hvad er strategisk autonomi det er jo handler jo om at vi kan se at når at vi kunne se det under corona at vi pludselig opdagede at vi jo ikke selv producerede øh, de ting der skal til for at øh, beskytte os beskyttelsesudstyr eller vi ikke havde det medicin der skulle til os. skal vi ikke have den produktion i Europa så nu er vi ved at omlægge vores biler til elbiler så dur det jo ikke hvis vi ikke har nogen i Europa der producerer batterier til elbiler, hvis vi skal købe dem alle sammen i Asien, for hvad gør det så hvis det, kineserne lukker grænserne så alle de her ting strategisk eller energi som vi taler nu med Rusland.
0: Og men også det til, vi skal kunne klare os selv.
2: Vi skal kunne klare til mm. Og, og på, også på forsvarsområdet. Og det her var jo sådan en diskussion, hvor alle sagde, ja, okay, nu skal Frankrig endnu en gang prøve at presse ind, og så få lagt nogle, nogle store europæiske øh, projekter, som så skal ligge i fransk industri. Det er ligesom den måde, hvis du taler med danskere, så er de sagt, ja, det, det, først skal Macron tale om, at det skal vi gøre alt det her, og derefter så står der ude, ude ved udgangen, så står der nogen og siger, men vi har et fransk firma, vi kan godt producere det her, og skulle vi lave en, en du ved, sådan joint venture med et eller andet og sådan noget det bliver jo fuldstændig vanvittigt. For nu ser du jo altså EU-landene, øh, som, som simpelthen sidder og siger, nu, nu skal vi en hel masse forsvarsmæssigt og alt muligt andet, fordi vi ikke længere kan... Vi lever, et, vi lever i et kontinent på et kontinent med krig. Og symbolik, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Og så er der jo der er også på en eller anden måde en vis symbolik i, at det er lige præcis at være sejsløjde, de mødes på.
2: Ja, det var også vildt. Altså hvis du går tilbage, altså det er jo, det er jo simpelthen altså det alt er vildt. <laughs> for opleve. Altså først så var det jo altså hvis du går sådan tilbage og kigger på hvad man har skrevet under, jeg tænker sæger, eh på Versailles. Ja, først så var det jo da tyskerne, de lige som slog franskmændene, så lavede de en, øh, en aftale der, og det blev så for ydmyget franskmændene yderligere, og så blev den underskrevet i Versailles. Når men da der så kom det næste krig, og så var det franskmændene på den vindende side. Ja, hvad lavede man så, så lavede man en ny øh, traktat, hvor skulle den så underskrives for at tilbage det skulle den på så, øh, så jeg vil sige, at det, der er foregået i de gyldne sale i Versailles, det er jo i hvert fald stormagtspolitik og europæisk stormaktspolitik, historie i en grad som... Øh, at, og jeg skal i hvert fald til, jeg skal til Versailles.
0: Der, der kan du godt lide at være. Det kan vi jo godt lige afsløre ikke, Lasse E., at vi har jo faktisk været på Versailles, fordi vi var jo på, på roadtrip Øh, for nogle uger siden og forproducere, som man siger, på, øh, på tv-sk, eller på podcasts. -sk.
1: På tv-sk, ja, intet mindre. Jeg har jo faktisk været med Solkongen og Maria Antoinette. Øh, sightseeing ved Versailles, det er der ikke mange, der kan stikke.
0: Hvem, hvem det? Hvis, man vil,
1: <laughs> hvis man vil høre mere om det, så synes <laughs> jeg, man skal høre næste episode af striber. <laughs> Ej,
0: du er så flabelt nu. Prøv at høre, vi skal, jo, vi skal simpelthen til at runde af. Vi skal videre til øh, en, en, en Buket. Europæiske lande, Bruxelles, vi skal til Belgien, vi skal til Ungarn, vi skal til Polen. Fredag er Stjernestriber tilbage med et nyt afsnit fra den her famøse tur, vi har været på rundt i Frankrig. Vi har været hos Macron, vi har været hos Semour på fredag, der handlede det om Marine Le Pen. Øhm, og der vil jeg der går, bare lige uden at afsløre for meget, Ola Lasse, spørger jer, øh, lad mig begynde med dig, Ole. hvad, hvad tager I især med jer fra optagelserne til Marine Le Pen afsnittet, der kommer fredag?
2: Altså, det var jo da du øh, sagde, vi skal hen til, og jeg kan ikke sige så meget andet, du sagde, vi skal til spøgelseshuset.
0: Vi skal ikke afsløre, hvis spøgelseshus det var, eller, men Lasse, fortæl lige, hvad du især tager med dig fra optagelserne til Marine Le Pen afsnittet.
1: Der er mange ting. Den historie med Le Pen-familien er jo fuldstændig vanvittig, og højdepunktet må jo være at forsøge at finde ud af, hvorfor et glasøje og en urne med en gammel kvindes aske... Byttet, oh, øh, med det byttede mellem to advokater øh. ude i Bologneskoven.
0: Ja, og jeg vil så aldrig nogensinde glemme, hvordan vi klædret rundt på øh, Slakkerbjerg i lukkede kulminer oppe i Nordfrankrig, i selv samme afsnit, og i øvrigt begyndt at synge fællesang. Øh, men det alt det, og meget mere øh, på fredag. <laughs> vi synes, kan musik. Ja, vi kan også love musik, men jeg synes, vi skal give det sidste ord til øh, Valérie P. altså... Den eneste af de fire præsidentkandidater, så vidt vi ved, der taler øh, nogenlunde flydende russisk hen, taler vi jo altså om på næste fredag. Men hør lige, hvordan russisk lyder med sådan en dejlig blød fransk accent. Jeg vil sige til det stolte russiske folk, at vi skal skabe fred i Europa, og at skabe en krig med Ukraine ville være en frygtelig fejl. De sagde, at Valérie altså, vel at mærke, før invasionen i Ukraine. Hende kan I møde i Stripper, til Frankrig. Altså, I kan
2: ikke møde hende. Vi
0: går i damens fodspor, og det man gør tænker, vi nås man, man tænker jo
2: lidt, hun måske skulle have sagt det på russisk
0: tv, ikke på fransk. Det havde nok hjulpet helt gevalgt mere. Det her, det var jo bare i virkeligheden ren blæring. Men det virkede. Det virkede. Øh, Lasse, god tur til øh, Ungarn. Jeg ja, takker i lige måde i øvrigt. Jeg skal jo ikke til Ungarn. Jeg vinder Polen. Mm, altså Polen? Ja, ja. Vi mødes i grænselandet. Ole, god tur <laughs> ja. til uh, Bruxelles.
2: Jeg kører, til, uh, kører tilbage til Bruxelles i morgen.
0: Vi fiser ud i verden. Det det godt. Vi snakker ved. Hej. Hej.